0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Aqui por Ti. Neste espaço, a gente traz reflexões sobre autoconhecimento e a busca por uma vida mais feliz. Sou o padre Viremberg José e estou aqui por ti.
1: Oferecimento, Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados. No cemitério Parque das Palmeiras e Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras, nossa equipe está a postos 24 horas por dia para atender você e sua família no momento de luto. Nossa empresa conta com capelas e veículos climatizados, floricultura, lanchonete e espaço contemplação. Entre em contato com nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, Ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: Quem não conhece aquela criança agitada que vive no mundo da lua, não presta atenção na escola, não para quieta? Você sabia que algumas delas sofrem com um problema chamado TDA? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Esse é o transtorno mais comum em crianças, ocorrendo de 3 a 5% da população infantil, por todo o mundo. Mesmo assim, muita gente ainda não acredita que isso seja realmente um problema de saúde, o que dificulta muito a adesão ao tratamento. E traz danos ao indivíduo que sofre com tal transtorno Nesse episódio vamos conhecer um pouco mais sobre o TDA Para nos ajudar a entender o tema melhor Vamos conversar com a psicóloga Maíra Rodrigues Que é, ela atua em saúde pública e como faço sempre, gostaria que ela mesma fizesse a sua apresentação, a sua área de atuação e onde desenvolve seu trabalho, sua pesquisa.
2: Olá, ouvinte. Sou Maíra Rodrigues. Atualmente estou atuando na área de saúde pública e na Universidade Estadual do Pará. E vamos falar de um tema bastante é, interessante para a escola, para a família, para a comunidade... Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que ainda se fala muito sobre o que é uma criança com diagnóstico de hiperatividade, aquelas crianças agitadas e falar sobre as crianças né, atualmente, contemporaneamente dentro das escolas sobre seu comportamento e diagnóstico.
0: Maíra Rodrigues, como, o que, que significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade?
2: O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito, a, se falava né, como se fosse um simples comportamento de uma criança dentro de uma escola, até que houve né, a necessidade de se pesquisar sobre o comportamento de crianças é, com, com, com agitação psicomotora, né? A escola é parte fundamental para estar observando as crianças e está trabalhando ali também com a família. Agora tem uma diferença sobre o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e o TDA, que é o Transtorno de Déficit de Atenção, que é o que acontece. O TDA são... Aqueles diagnósticos em que as crianças não possuem a hiperatividade São crianças que têm um déficit de atenção Mas não apresentam a hiperatividade, a agitação dentro das escolas E são essas crianças com TDA que muitas vezes passam batido no diagnóstico Porque são crianças ali bem comportadas né? Não causam nenhum tipo de briga Não causam nenhum tipo de questionamento com os professores né? Então são crianças que a gente deve estar também atenta, de acordo com as notas, os comportamentos e até mesmo a interação por dentro das escolas.
0: Agora é, é, o chamado déficit, déficit de atenção, né, distúrbio ou apenas distração. E aqui apra, apresenta o déficit de atenção, é um distúrbio que atinge crianças e adultos, caracterizada primeiramente pela falta de concentração. ...em atividades rotineiras e pela impulsividade. Pode-se identificar de duas formas, como você acabou de dizer. Com ou sem imperatividade, no primeiro caso, chamamos de distúrbio de déficit de atenção, DDA. E no segundo, transtorno de déficit de atenção com imperatividade, TDAH. Mas como saber quando uma pessoa é portadora do déficit de atenção ou apenas alguém muito distraído... Como avaliar se uma criança está apenas demonstrando uma agitação natural da idade ou manifestando um transtorno? E aqui nós temos, é, claro, para isso preciso conhecer a origem desses distúrbios e suas causas. Poderia dar algum, fazer algum comentário em relação a isso?
2: Então, é, dentro, dentro do diagnóstico, para se fechar o diagnóstico de TDAH, Vamos, eu vou fechar um pouquinho no TDAH, que apresenta a hiperatividade. Então, são três sinais que se devem ser observados. A hiperatividade, a impulsividade e a desatenção, dentro da escola. Né? Então, o que ocorre? É, dentro dos manuais né, de psiquiatria, dentro do que nós possamos é, estar fechando como diagnóstico, é em torno de seis, sete anos mas aí, né, como é, por muitas vezes eu fico a pensar, em indagar será que fechar um diagnóstico entre 6 e 7 anos pode ser algo, um diagnóstico precoce? Porque vamos lá, pessoal Digamos assim, uma criança, né? Você vai matricular. Ela está na primeiro, hoje em dia se chama primeiro ano, né? Não se chama mais alfabetização. Então, primeiro ano não se pode mais repetir do primeiro ao terceiro ano. Né? Não se pode mais repetir a criança Porque o que acontece houve se né, a compreensão De que a criança Ela pode desenvolver A leitura escrita Lá pelos seus sete, oito anos Ali quando ela já está no terceiro ano E isso é de acordo Com a sua faixa de desenvolvimento Que ela apresenta De acordo com, o seu, com, a, com a motivação Que recebe De acordo com a sua maturidade né? E aí, por que, que eu indago né, essa questão de se fechar um diagnóstico ainda com 6, 7 anos? Porque nós devemos obedecer também esse olhar sobre o desenvolvimento da criança. Né? Então, o que, que é uma criança com hiperatividade, apresentando a hiperatividade, impulsividade e, a, e desatenção? É, eu, eu compreendo que isso seja um, um para fechar o diagnóstico, deve-se né, fazer, isso é um olhar clínico. Para se fechar o diagnóstico, pode ser psicólogo, psiquiatra, é, neurologista, então é uma, uma equipe multiprofissional para estar tá fechando o diagnóstico. E o que acontece? Apresentando esses três sinais, nós, como da área de psicologia, nós também utilizamos os testes de avaliação psicológica, com aplicação de testes é, de atenção, concentração, testes de inteligência, para se ter um estudo, uma pesquisa melhor, para se fechar um diagnóstico mas sempre compreendendo o desenvolvimento da criança, como é a relação dela dentro da escola, como é a relação dela dentro da família. Né? Então, é todo uma, um, um estudo que se deve fechar fazendo uma, uma pesquisa que a gente chama uma pesquisa de anamnese.
0: O, os principais sintomas de déficit de atenção. Vamos entrar um pouco aqui... É, os sintomas de déficit de atenção vão muito além da falta de concentração e distração não? para o nosso ouvinte. Porque uma pessoa pode estar distraída, não estar concentrada, mas ela não tem déficit de, de, esse problema do déficit de atenção. Então, pessoas com DDA, déficit de atenção, ela costuma apresentar com frequência dificuldade de organização do tempo e do espaço. É dificuldade de aprender com os erros, adiamento de tarefas, a chamada procrastinação, a impulsividade, falar sem pensar e se adiantar nas respostas. Isso acontece muito na escola, mas também acontece é, na fase adulta de muitas pessoas. Responde, pô, e não pensa naquilo lá que responde. Depois, além desses, alguns comportamentos, quando recorrentes, eles podem significar a presença do DDA. E aqui, neste site da Terapia Online, eu apresento alguns. Por exemplo, a dificuldade em ouvir os outros, a incapacidade de terminar tarefas e concluir projetos, a ausência de objetivos definidos e de planos para o futuro, a dificuldade em expressar sentimentos, a sensação de tédio e apatia, a desmotivação, a letargia, o sentimento de vazio, a dificuldade de ficar parado, desassossego, a dificuldade em ficar sentado por longos períodos em que seja necessário, falar excessivamente ou falar pouco, dificuldade em aguardar a vez, intromissão ou interrupção em conversas alheias, é, por exemplo Então a partir daqui a gente poderia é, Isso aqui visto a partir da criança Como isso vai gerar Um adulto Como o adulto vai sair a partir daqui é, Que tipo de adulto nós teremos
2: Então né E o O diagnóstico para adulto Ele é recente né Antigamente só se fazia diagnóstico Para as crianças né? Então o que acontece né para se fechar, vou falar um pouquinho do adulto, para se fechar o diagnóstico com adulto, por isso é, existe a necessidade de se entrevistar, porque já tá adulto não lembra muito como foi essa infância e muitas vezes a gente chama a família para estar tá investigando se é um TDAH ou se é um quadro de ansiedade, porque existe a comorbidade entre o quadro de ansiedade e o TDAH. Mas, o, assim, o que acontece, né, a criança que apresenta, por exemplo, dentro da sala de aula, como eu trabalhei um pouquinho nas escolas, né, ela tem o hiperfoco, né, quando ela tem uma atenção seletiva, ou seja, quando é algo que é de interesse para a criança, elas elas consegue se concentrar quando for de interesse o que fugiu de interesse para aquela criança, aí elas vão ficar desatentas, elas vão ficar agitadas, elas, muitas delas acabam é, indo ao banheiro a todo momento saindo de sala de aula, conversando andando no espaço da, da sala de aula né? então o que ocorre a criança com TDAH é como se fosse uma agitação constante na verdade, não como se fosse. É uma agitação constante. Para se observar é, a questão de fechar o diagnóstico com essa criança. Então, todas as crianças são agitadas, ok. Mas as crianças que estão levando para esse diagnóstico, que têm sinais, é uma agitação constante, agitação psicomotora, uma desatenção, a perda de interesse para leitura principalmente para a leitura já para as exatas elas conseguem um pouquinho mais e aí o que acontece? Muitos pais ficam uh, nessa, nessa dúvida, porque falam nossa, o meu filho está no videogame está no tablet, está no celular ele fica o dia inteiro como é que ele é desatento? porque aquela atenção para eles é seletiva, aquilo é interessante para ele e aí o que acontece? Dentro da parte pedagógica nas escolas tem que se trabalhar muito com a dinâmica dentro das salas de aula. E até mesmo onde posicionar essa criança em sala de aula. Tira perto da, das janelas, que, que tira atenção, ruídos, é, portas. né? Então, a professora tem que estar o tempo todo observando aquela criança, indo até essa criança, para que a criança tenha um, um aprendizado, consiga ter... Uh, um acompanhamento, acompanhar ali as outras crianças que estão é, prestando atenção e a criança com um diagnóstico de TDAH, elas não conseguem acompanhar por muito tempo.
0: Agora, existe algum
2: fator ou alguns fatores que podem causar o TDAH na criança? Então, o que acontece? Estudos uhum. falam dentro da, da neurologia, né que é, é a partir... Da, do, dos estudos da área pré-frontal das crianças né? Pré-frontal aqui Que é a parte onde está localizada a atenção das pessoas Então, é, falam sobre as, a questão da, das sinapses né? ou, ou a questão da dopamina, noradrenalina Que eles falam, não é um, uma deficiência não, Anatomicamente, está tudo certinho mas o que acontece? Como se fosse uma disfunção dessas sinapses de, de estar é, produzindo noradrenalina, dopamina, que são os hormônios, né, que são as sinapses necessárias para a criança não ter essa dificuldade de atenção e concentração. Também existe a questão ambiental. Né? Não, existe um único, não existe uma única causa. Então, existe também a questão ambiental, a questão de, do contexto onde elas estão. Né? A, se onde elas estão tira muita atenção dela. Se o momento que ela estuda ali na, na, em casa, né? ela tem um momento dela, tem um espaço dela para estudar, para se concentrar. Então, não existe uma causa específica.
0: E as, as características, digamos, de uma pessoa com TDAH, de uma criança com TDAH? As
2: características... Quais são
0: as características que uma criança apresenta?
2: São os sinais e os, os sinais que elas apresentam através do comportamento. Porque o diagnóstico é o olhar clínico, né? É através do comportamento da criança. A
0: hiperatividade, por exemplo, pode ser um dos sinais? Uma A... criança é hiperativa...
2: Uhum. Sim, a hiperatividade, a impulsividade, né? a impulsividade de, por exemplo, as crianças... Ah, vamos fazer fila para fazer é, é, determinada tarefa. A criança não consegue estar à espera de algo. Né? Então, para ela é muito sofrimento, é muito é, incômodo para essa criança estar à espera. Então, a gente trabalha com sinais e sintomas dentro do diagnóstico do TDAH.
0: Agora vamos dar um, um, um salto aqui. O tratamento para déficit de atenção. O déficit de atenção é tratado com o uso de medicamentos, com fórmulas que atuam eh, no lugar da dopamina, regulando as atividades do córtex pré-frontal, como você falou. Dessa maneira se estabelece o foco e a concentração durante o período de ação do medicamento, que costuma variar entre 12 e 24 horas, dependendo do tipo prescrito, a partir do diagnóstico que é feito. Entretanto, a psicoterapia deve acompanhar o tratamento medicamentoso, formando uma dupla de ataque contra os sintomas e comportamentos do transtorno desse transtorno. Nos casos em que o grau de desatenção e hiperatividade, não seja tão elevado e que não cause tantos prejuízos no cotidiano da pessoa, é possível tratar esse distúrbio através do reconhecimento do problema com o auxílio da terapia cognitivo-comportamental. Assim, o paciente pode adquirir domínio sobre seus sentimentos e impulsos e a disciplina necessária para gerir os comportamentos prejudiciais é, à sua rotina. Então, Nesse caso, qual é a importância da família, a família junto ao psicoterapeuta, ou terapeuta, ou psiquiatra, ou pedagogo, ou psicólogo, como, queira, como queiramos chamar, é, para esse paciente que tem TDAH?
2: Então, como fala-se, né? hoje a, o tratamento ele é multiprofissional. Né? Médicos, psicólogos, é, terapeutas ocupacionais E entre outros profissionais ah, O principal medicamento né, Que se passa para as crianças É a ritalina É a famosa ritalina E assim impressionante como o Brasil É o segundo, segundo país Perdendo para os Estados Unidos Que mais é, passa medicamentos Para as suas crianças né? Então assim É, é preciso estar tá observando É preciso estar tá é, dando atenção para esses fatores da, alta medi, da medicação quando não é necessária para aquele momento. A psicoterapia né, é o que eu chamo, uh, eu sou de uma abordagem da psicanálise, né? então o que, que acontece? Nós enquanto psicoterapeutas trabalhamos a questão afetivo emocional dessa criança. Né? e o que acontece, todo psicólogo vai trabalhar dentro dessa abordagem, dessa linha afetiva, emocional da criança porque muitas crianças acabam sendo é, eu diria assim, tendo aqueles pré-julgamentos de crianças preguiçosas de crianças que, desorganizadas pre, crianças que não têm interesse por nada e, e aí... É, gera, acaba gerando na criança um sentimento de desvalorização. né? Então elas acabam se sentindo é, não pertencidas àqueles grupos de crianças que tiram notas altas, de crianças que conseguem acompanhar. E a gente vai trabalhar essas questões emocionais nas crianças, né? juntamente com a família, porque a família ela vem muito uh, aflita. Para saber o que, que é esse diagnóstico, né? Será que o meu filho uh, vai conseguir acompanhar, vai conseguir se formar, vai conseguir uh, almejar o que, é, que pretende para o futuro, o objetivo da criança? Então, o que acontece? A gente trabalha essas questões psíquicas da criança, porque elas sofrem, muitas, muitas crianças possam vir a sofrer o bullying. Né? então a, a criança ah essa aí não aprende mesmo essa aí é preguiçosa desorganizada e isso é uma dificuldade para a criança elas não são assim elas compreendem que devem ser organizadas elas até aprendem a ser organizadas mas o que acontece é uma incapacidade de estar organizando de estar tá se organizando e aí a família precisa estar ali ao lado da criança a professora também precisa estar, né? Então, é desafiante isso. E o que acontece é... A gente tem que olhar como é que está esse, esse emocional dessa criança. Né? Se ela está conseguindo acompanhar porque ela está sofrendo pré-julgamentos, até um certo preconceito, bullying, a gente vai trabalhar isso. Porque, assim, tem estudos também que falam né, que muitos... Muitas pessoas famosas têm o déficit de atenção e hiperatividade, né? E são excelentes crianças para fazer esporte. São excelentes, porque elas já possuem a agitação psicomotora. Então, aquele nadador Michael Phelps, né? Ele é TDAH. E, nossa, ele é campeão aí na natação, né? Então, é, é muito importante criança estar desenvolvendo... Esporte, está inserida nos esportes. Até mesmo porque são crianças que têm uma facilidade muito grande de interação social. Né? Apesar da dificuldade de, de aprender, de, de ter atenção, mas são crianças que não têm dificuldade de se interagir com outras crianças.
0: Quem, quem tem TDAH tem fobia social?
2: Não, a gente chama isso comorbidade, né? Hum. Qual é a preocupação em relação às crianças que já possuem o um diagnóstico de TDAH, né? É, podem ser um adultos, futuro adultos com ansiedade, grau de ansiedade muito grande, é, depressão e as fobias que estão dentro do diagnóstico de, de ansiedade. Então, são crianças que, por ter agitação psicomotora, que eu diria assim, elas possuem uma pulsão psíquica muito é, acelerada, então elas po podem vir a desenvolver uma ansiedade. Que a ansiedade é, é exatamente essa? Esse aceleramento mental, né? Esse, tem essa, essa, esse imediatismo. São pessoas imediatistas, né? E aí quando Muitos trabalhos, muitas atividades Vai exigir atenção Paciência Elas podem vir a desenvolver Uma ansiedade Se sentir, nossa, eu não consegui Porque eu terminei uma faculdade No meio do tempo Eu, eu tenho muita questão também De estar é, Empregada no trabalho, desemprego E acabam é, Tendo essa rotatividade No mercado de trabalho Porque é, se for principalmente um trabalho que exige atenção, né, a, a questão da separação também, pessoas que muito se separam na vida adulta, né, a própria criança já existe um estudo que fala que muitos casais se separam porque a, a criança é uma criança que vai exigir dos pais atenção, vai exigir do pai da mãe um acompanhamento com essa criança é o ir e vir para psicoterapia para o tratamento tratamento multiprofissional né? então vai exigir dessa família vai exigir dessa escola uma atenção e por muitas vezes são pais que são chamados na escola por muitas e muitas vezes muitas e muitas vezes e aí é desafiante isso para a família para a escola o tempo todo
0: e a relação do, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com o autismo? Existe alguma proximidade ou não?
2: Então, a gente vai falar novamente sobre comorbidade. Né? Existe o autismo com comorbidade para a hiperatividade ou não? Né? e aí o que acontece a medicação também acaba sendo a ritalina para uh, essas crianças que possuem diagnóstico de autismo e a psicoterapia sempre, né? a psicoterapia ela, ela é uma constância na vida dessa criança porque são futuros existe uma probabilidade de futuros adultos com diagnóstico de ansiedade e depressão
0: Certo, agora para fechar aqui o nosso quadro, para fechar essa, esse nosso episódio, é, de que forma a sociedade, de modo geral, ela pode ajudar as pessoas que têm TDAH, esse transtorno é, de déficit de atenção e hiperatividade, sempre repetindo, porque o nosso ouvinte... É, não fique só no TDAH né? então é, esse transtorno como a sociedade pode interagir e pode ajudar essas pessoas as diversas instâncias e instituições da sociedade
2: então, é, em primeiro plano, né? eu sempre vejo nas redes sociais né, algum vídeo de alguma criança agitada numa escola, eu lembro de uma situação que passou no Brasil, de uma criança que acabou agredindo uma professora porque o que acontece ah, ele acabou não participando de uma atividade eu vou falar de, também de uma situação que eu atendi de uma criança de 6 anos que foi proibida de participar dos jogos Porque uma criança que quebra o objeto das, das, dos colegas Uma criança é, que diz respeito professores, os colegas E isso só venha a piorar o comportamento da criança Porque aí já, assim, já inicia um pré-julgamento, um preconceito E ainda muito criança, 6, 7 anos então, o que é que a gente precisa conversar com a comunidade? A gente precisa fazer entender que são crianças agitadas, agitadas que, que devem é, ter ajuda, que precisam de ajuda. E não fazer pré-julgamento. E são muitas vezes né, a, a conversa da comunidade do tipo assim, é falta de limite, a, a, tem que apalmar da ajeita A gente verifica isso nas redes sociais né? quando na verdade nós precisamos estar acolhendo ouvindo essa criança são crianças extremamente inteligentes e elas elas entendem que estão sofrendo o preconceito entendem que não estão inseridas naquele grupo e isso traz um sofrimento muito grande e a sociedade ela pode estar ajudando a não estar fazendo esse pré-julgamento né? primeiramente acolher essa criança e compreender são crianças, primeiramente em segundo plano, né? esse ano foi feito uma lei né? de estar tá dando uma atenção maior sobre trans... as crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, dentro das políticas públicas uh, que possam estar tá fazendo acompanhamento dessas crianças são os CAPES, que é os Centros de Atenção Psicossocial né? Então, o que acontecia antigamente antes da lei? Né? Ah, só são crianças agitadas. Não, eu te, não tem prioridade aqui nesse atendimento. Na verdade, agora existe a lei para se ter a prioridade, para fazer o acompanhamento. E muitas vezes é, é o acompanhamento muito mais é, psicológico, dentro dos grupos do CAPS que são criados, né? trabalhos. É, Desenvolver a, a, a arte junto com essas crianças, esses adultos também, né? E tentar é, minimizar ao máximo eu digo assim, até uma contraposição minimizar ao máximo o uso da medicação. Né? Porque a gente pode trabalhar a ansiedade dessas crianças dentro do lúdico, dentro das brincadeiras, dentro da atenção. Vai chamar a atenção o tempo todo desse desses responsáveis, sim, né, já ouvi muita, já percebi situações, eu tava atendendo semana passada, mamãe, eu, eu parei de trabalhar porque eu preciso da atenção para o meu filho, para minha filha, né, porque o que acontece é, é uma atenção, é uma preocupação, sim, que deve ser, né? é difícil, né? é difícil porque você sair de um emprego para dar atenção para uma criança é, não é, é qualquer pessoa que vai conseguir fazer isso, porque precisa do trabalho né? então dentro da, da solução de políticas públicas é fazer o acompanhamento dessas crianças dentro dos CAPs ou dentro das unidades básicas de saúde e aí também dentro das escolas, né? Nós dentro eh, os psicólogos e psicólogas, a nossa profissão ainda está batalhando eh, para que seja obrigatório psicólogos e psicólogas dentro da educação. Ainda estamos nessa né, tentando essa conquista. Né, espero aí acontecer, porque há uma necessidade, não só para fazer a inclusão, porque tudo é inclusão, né? e aí a gente precisa também estar incluindo e adaptando essas crianças a, a uma modalidade pedagógica da melhor forma possível para essas crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade principalmente.
0: Muito bem, muito obrigado por sua participação, Maíra Rodrigues, psicóloga que atua em saúde pública na Usina, do usina da Paz. Né? Então nós agradecemos a sua participação nesse nosso episódio, nessa nossa entrevista, nesse nosso Hashtag 21, que nós chamamos da segunda temporada do nosso Aqui Por Ti. Você ouviu mais um episódio do nosso podcast que busca incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. E você pode nos acompanhar. Pelo podcast do iPhone, você pode nos acompanhar também pelo Spotify, pelo Libplay, né? Essas plataformas que nós temos, é, plataformas digitais, é, escutando aí o nosso podcast aqui por ti. Se você gostou de nossa conversa de hoje, fique ligado, fique atento, que semana que vem tem mais. Até lá e a gente volta. Muito obrigado.
2: Obrigada.
1: Oferecimento. Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados.